0: 为什么读书？青年会叫我在未离南方赴北方之前来这里谈谈，我很高兴。题目是为什么读书。现在读书运动大会开始。青年会检定了三个演讲题目。我看第二题目怎样读书很有新味，第三题目读什么书更有新味，第一题目无法讲。为什么读书？连小孩子都知道，讲起来很难为情，而且也讲不好。所以我今天讲这个题目，不免要侵犯其余两个题目的范围。不过，我仍旧要为其余两位演讲的人留一些余地。现在，我就把这个题目来试一下看。我从前也有过一次关于读书的演讲，后来我把那篇演讲录略施修改，编入三集文存里面。那篇文章题目叫做《读书》，其内容性质较近于第二题目，诸位可以拿来参考。今天我就来试试为什么读书这个题目。从前有一位大哲学家，做了一篇《读书乐》，说到读书的好处。他说：“书中自有千钟粟，书中自有黄金屋，书中自有颜如玉。”这意思就是说，读了书可以做大官或后无路，可以不至于住茅草房子，可以娶得年轻的漂亮太太。诸位听了笑起来，足见诸位对于这位哲学家所说的话不十分满意。现在我就讲，所以要读书的别的原因。为什么要读书？有三点可以讲。第一。因为书是过去已经知道的知识、学问和经验的一种记录，我们读书便是要接受这人类的遗产。第二，为要读书而读书，读的书便可以多读书。第三，读书可以帮助我们解决困难、应付环境，并可获得思想材料的来源。我一踏进青年会的大门，就看见许多关于读书的标语。为什么读书？大概诸位看了这些标语，就都已经知道了。现在我就把以上三点更详细的说一说。第一，因为书是代表人类老祖宗传给我们的知识的遗产，我们接受了这遗产，以此为基础，可以继续发扬光大，更在这基础之上建立更高深、更伟大的知识。人类之所以与别的动物不同，就是因为人有语言文字，可以把知识传给别人，又传至后人。再加以印刷术的发明，许多书报便印了出来。人的脑很大，与猴不同，人能造出语言，后来更进一步而有文字，又能刻木刻字。所以人最大的贡献就是过去的知识和经验，使后人可以节省许多脑力。非洲野蛮人在山野中遇见鹿，他们就画了一个人和一只鹿以带信给后面的人，叫他们勿追。但是，把知识和经验遗给儿孙有什么用处呢？这是有用处的，因为这是前人很好的教训。现在学校里各种教科，如物理、化学、历史等等，都是根据几千年来进步的知识编纂成书的。一年、两年或者三年教完一科，自小学、中学而至大学毕业，这十六年中所受的教育，都是代表我们老祖宗几千年来得来的知识、学问和经验。所谓进化，就是教人节省劳力。蜜蜂虽能筑巢、能发明，但传下来就只有这一点知识，没有继续去改良、改革，以应付环境。没有做格外进一步的工作，人呢，达不到目的就再去求进步，而以前人的知识、学问和经验做参考。如果每样东西要各个从头学起，而不去利用过去的知识，那不是太麻烦吗？所以，人有了这知识的遗产，就可以自己去成家立业，就可以缩短工作，使有余力做别的事。第二点稍复杂，就是为读书而读书。读书不是那么容易的一件事情，不读书不能读书，要能读书才能多读书。好比戴了眼镜，小的可以放大，糊涂的可以看得清楚，远的可以变为近。读书也要戴眼镜，眼镜越好，读书的了解力也越大。王安石对曾子固说。读经而已，则不足以知经，所以他对于《本草》《内经》小说无所不读，这样对于经才可以明白一些。王安石说：“治其知而后读。”请你们注意，他不说读书以治之，却说先知之而后读书。读书固然可以扩充知识，但知识越扩充了，读书的能力也越大。这便是为读书而读书的意义。是举《诗经》做一个例子。从前的学者把《诗经》看作每次的圣书，越讲越不通。现在的人应该多预备几副好眼镜：民俗学的眼镜，社会学的眼镜，人类学的眼镜，考古学的眼镜，文法学的眼镜，文学的眼镜。眼镜越多越好，越精越好。例如，野有死君，白毛包枝，有女怀春，即是幼之。我们若知道比较民俗学，便可以知道，打了野兽送到女子家去求婚是平常的事。有如，钟鼓乐之，琴瑟友之，也不必说什么文王太姒，只可看作少年们男子在女子的门口或窗下奏乐唱和。这也是很平常的事。再从文法方面来观察，像《诗经》里有“之子于归，黄鸟于飞，凤凰于飞”的“鱼字。此外，《诗经》里又有几百个的“为”字，还有许多助词、语词，这些都是有作用而无意义的虚字，但以前的人却从未注意及此。这些字若不明白，《诗经》便不能懂。再说，在《墨子》一书里，有点光学、力学，又有点逻辑、算学、几何学，又有点经济学。但你要懂得光学，才能懂得墨子所说的光；你要懂得各种知识，才能懂得《墨子》里一些最难懂的文句。总之，读书是为了要读书，多读书更可以读书。最大的毛病就在怕读书，怕读难书。越难读的书，我们越要征服它们，把它们作为我们的奴隶或向导，我们才能够打倒难书，这才是我们的读书乐。若是我们有了基本的科学知识，那么我们在读书时便能左右逢源。我再说一遍，读书的目的在于读书，要读书越多才可以读书越多。第三点。读书可以帮助解决困难，应付环境，供给思想材料。真实实施思想材料的来源。思想可分作五步。思想的起源是大的疑问。吃饭拉屎不用想，但逢着三岔路口、十字街头那样的环境，就发生困难了。走东或走西，这样做或是那样做，有了困难才有思想。第二步要把问题弄清，究竟困难在哪一点上。第三步才想到如何解决，这一步俗话叫做出主意。但主意太多都采用也不行，必须要挑选。但主意太少或者尽全无主意，那就更没有办法了。第四步就是要选择一个假定的解决方法，要想到这一个方法能不能解决。若不能，那么就换一个。若能就行了，这好比开锁，这一个钥匙开不开就换一个。家丁是可以开的，那么问题就解决了。第五步就是证实，凡是有条理的思想都要经过这五步，或是逃不了这五个阶级。科学家要解决问题，侦探要侦探案件，多经过这五步。这五步之中，第三步是最重要的关键。问题当前，全靠有主意。主意从哪儿来呢？从学问经验中来。没有知识的人，见了问题，两眼白噔噔，抓耳挠腮，一个主意都不来。学问丰富的人，见着困难问题，东一个主意，西一个主意，挤上来，涌上来，请求你录用。读书是过去知识、学问、经验的记录。而知识、学问、经验就是要用在这时候。所谓“养军千日，用在一朝”，否则学问一些都没有，遇到困难就要糊涂起来。例如，达尔文把生物变迁现象研究了几十年，却想不出一个原则去整理他的材料。后来无意中看到马尔萨斯的人口论，说人口是按照集合学级数一倍一倍的增加。粮食是按照数学级数增加。达尔文研究了这原则，忽然触及，就把这原则应用到生物学上去，创了物竞天择的学说。读了经济学的书，可以得这一个解决生物学上的困难问题，这便是读书的功用。古人说“开卷有益”，正是此意。读书不是单位文凭功名，只因为书中可以供给学问知识。可以帮助我们解决困难，可以帮助我们思想。又譬如，从前的人以为地球是世界的中心，后来天文学家哥白尼却主张太阳是世界的中心，地球绕着而行。据罗素说，哥白尼所以这样的解说，是因为希腊人已经讲过这句话。假使希腊没有这句话，恐怕更不容易有人敢说这句话吧。这也是读书的好处。有一家书店印了一部旧小说，叫做《醒世姻缘》，要找找我作序。这部书是西周生所著的，印好在我家藏了六年，我还不曾考出西周生是谁。这部小说讲到婚姻问题，其内容是这样：有个好老婆，不知何故，后来忽然变坏。作者没有提及解决方法，也没有想到可以离婚，只说是前世作孽，因为在前世男虐待女。女就投生，换样子，压迫者变为被压迫者。这种前世作孽，起先相爱，后来忽变的故事，我仿佛什么地方看见过。后来忽然想起《聊斋》一书中有一篇和这相类似的笔记，也是说到一个女子，起先怎样爱着她的丈夫，后来怎样变为凶太太，便想到这部小说大约是蒲留仙或是蒲留仙的朋友做的。去年我看到一本杂记，也说是蒲留仙做的，不过没有多大证据。今年我在北京才找到证据。这一件事可以解释刚才我所说的第二点，就是读书可以帮助读书，同时也可以解释第三点，就是读书可以供给出主意的来源。当初若是没有主意，到了逢着困难时，便要手足无措，所以读书可以解决问题。就是军事、政治、财政、思想等问题也都可以解决，这就是读书的用处。我有一位朋友，有一次傍着灯看小说，阳灯装有油,油，但是不亮，因为灯芯短了。于是他想到《伊索寓言》里有一篇故事，说是一只老鸭要喝瓶中的水，因为瓶太小得不到水，它就衔石投瓶中。水奶上来，这位朋友是懂得化学的，于是加水与灯中，有奶碰到灯芯。这是看《伊索寓言》给他看小说的帮助。读书好像用兵，养兵求其能用，否则即使坐拥十万二十万的大兵也没有用处。难道只好等他们兵变吗？至于读什么书，下次陈中凡先生要讲演。今天我也附带的讲一讲，我从五岁起到了四十岁，读了三十五年的书，我可以很诚恳的说，中国旧籍是经不起读的。中国有五千年文化，四部的书已是汗流冲动，究竟有几部书应该读？我也曾经想过，其中有条理有系统的精心结构之作，两千五百年以来恐怕只有半打，即，是杂货店。是和子还是杂货店，至于金，也只是杂货店。讲到内容，可以说没有一些东西可以给我们改进道德、增进知识的帮助的。中国书不够读，我们要另开生路，辟殖民地。这条生路就是每一个少年人必须至少要精通一种外国文字。读外国语要读到有乐而无苦。能做到这地步，书中便有无穷乐趣。希望大家不要怕读书，起初的确要查阅字典，但假使能下一年苦功，继续不断作曲，那么在一二年中定可开辟一个乐园，还只怕求知的欲望太大，来不及读呢。我总算是老大哥，今天我就根据我过去三十五年读书的经验，给你们这一个临别的忠告。一九三零年十一月下 旬， 胡适在上海青年会的演讲文 稿， 经胡适校 正， 原载一九三零年十二月至一九三一年二月《现代学生》第一卷第三五期。